0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều trên kênh tin tức Hà Nội FM 96. Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tuyến trên website tv vn Và người đồng hành cùng với quý vị trong chương
3: trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay là Thu Minh và Bảo Trâm. Bà xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả của truyền động Hà Nội Chiều. Và quý vị nghe thân mến, ngày hôm nay thì Bảo chương Thông Minh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích, hấp dẫn. Và đừng quên là quý vị cũng có thể là yêu cầu những ca khúc âm nhạc hay là muốn kết nối với chúng tôi thì có thể gọi đến hotline 024 3773 hoặc là trang fanpage MM96-Gạch Ngang thời sự Hà Nội.
2: Dạ vâng ạ. Và để mở đầu cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe
3: một vài những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, sáng nay, đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo Cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác coi thi tại một số điểm thi của thành phố Hà Nội, gồm điểm thi trường trung học phổ thông Mỹ Đình, quận Nam Tử Liêm, điểm thi trường trung học phổ thông Đà Phúc, huyện Sóc Sơn, tại các điểm thi thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Ngô Thị Minh đã động viên nhắc nhở các cán bộ giáo viên nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy chế và các văn bản hướng dẫn đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc an toàn đảm bảo quyền lợi của thí sinh thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Ngô Thị Minh cũng lưu ý với lãnh đạo các điểm thi quan tâm đảm bảo sức khỏe cho thí sinh và cán bộ giáo viên nhân viên nhất là khi thời tiết có diễn biến bất thường đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của các điểm thi sự nỗ lực của các thế giáo cô giáo trong việc tổ chức kỳ thi an toàn nghiêm túc. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh đã đề nghị ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho kỳ thi. Trong đó cần chú ý tới việc tập huấn quy chế cho thí sinh, đảm bảo tính bảo mật, kiểm tra giám sát trong khâu sao nhận, vận chuyển đề bài thi. Bên cạnh đó, ban chỉ đạo Thi của thành phố Hà đội cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền chú trọng đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ thiên tai giả sát cơ sở vật chất vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm soát phân công rõ ràng trách nhiệm của từng cá nhân trưa nay sở giáo dục và đào tạo hà nội có báo cáo nhanh về tình hình tổ chức kỳ thi
2: môn ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 toàn thành phố có 181 điểm thi với 4.70 phòng thi chính thức và 362 phòng thi dự phòng tổng số thí sinh đăng ký thi môn ngữ văn là 96 090 em số thí sinh vắng thi là 481 em có 9 thí sinh vi phạm quy chế thi các điểm thi không có cán bộ coi thi vắng mặt không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Theo nhận định sơ bộ, tính đến 10 giờ 55 phút ngày hôm nay, các điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện đúng quy chế thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra trong hai ngày là ngày 17 và ngày 18 tháng 7. Thành phố Hà Nội có 97.988 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi, số thí sinh diện F0 là 21 em, trong đó có 11 thí sinh diện F0 tự nguyện dự thi
3: được sự hỗ trợ của Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ em mồ côi Việt Nam. Sáng nay, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày làm vì những điều tốt đẹp, tặng hộp bồng và quà chào sinh khuyết tật mồ côi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ em mồ côi Việt Nam, Nguyễn Trọng Đàm đã cho biết, 30 năm qua, hội đã đồng hành với hàng trăm nhà tài trợ huy động nguồn lực gần ba nghìn tỷ đồng trợ giúp cho các đối tượng hàng chục triệu lượt người khuyết tật trẻ em mồ côi góp phần hỗ trợ các đối tượng thiết yếu tiếp cận với các dịch vụ cơ bản đảm bảo cuộc sống tăng khả năng tiếp cận y tế giáo dục nhà ở để người yếu thế có cơ hội điều kiện được chăm sóc phát triển trong khuôn khổ chương trình với sự tài trợ của tổ chức vinacapital tập đoàn nuskin ban tổ chức đã trao 100 trăm suất học bổng và quà Mỗi xuất trị giá 1 triệu 200.000 đồng, bao gồm học bỏng 1 triệu đồng tiền mặt và phần qua trị giá 200.000 đồng cho một trong học sinh khuyết tật mồ côi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của các quận huyện Hà Đông, Ba Đình, Bắc Tùy Liêm, Sa Lâm, Mê Linh, Phú Xuyên, Thử Tý, Thành Trì. Tổng kinh phí cho tại chương trình là 120 triệu đồng. Sáng nay, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã lập hồ sơ xử phạt tài xế ô tô xe ô tô
2: biển kiểm soát 29H29XXX về hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu nội dung cấm. Trước đó, trang Facebook Công an Thành phố Hà Nội nhận được clip phản ánh của người dân về việc vào ngày 19 tháng 5, xe ô tô biển kiểm soát 29H29XXX đi vào ngõ một lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, chiều có biển cấm ô tô, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ngay sau khi nhận được thông tin, đội Cảnh sát Giao thông trật tự Công an Quận Hoàng Mai đã mời tài xế vi phạm đến trụ sở để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan Công an, tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm như clip phản ánh. Công an Quận Hoàng Mai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu, có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển theo quy định. Tổng mức phạt đối với tài xế là 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe tài xế hai tháng.
3: Mời quý vị thân mến, và vừa rồi thì bà Trâm Thu Minh đã gửi đến cho quý vị những tin tức trong đầu buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với một giai điệu âm nhạc.
4: Một ngày qua tự nhiên lòng cảm thấy nhìn thời gian trôi làm sao thì sự lấy lòng này bấm vưng vì sao giờ chưa thấy điều mình ước mong cho phút giây ngày sau một ngày quanh nơi từng góc phố thì đời qua đi cần bao giờ khôn khó từng ngày lấy hoay vẫn chuyên trầm sương gió chẳng thể thoát đi bao buồn lo giật mình nhìn lại thời gian là cuốn trôi kịp giờ đây cuộc đời là lối đi Xong gió về quanh làm sao để bước đi, thành tim thời tìm về nơi ấy bình yên một thời của chính ta xóa hết bao nhiêu ngày qua nhọc nhằn theo cuộc sống thôi, dừng lại đây ta ước mơ. Một chưa qua tự nhiên lòng chẳng thấy nhìn thời gian trôi làm sao để giữ lấy lòng người bấm quân vì sao giờ chưa thấy điều mình ước mong cho phút giây ngày sau lòng ngày lén quanh nhìn nơi từng góc phố mình đời qua đi còn bao điều khốn khó từng ngày lơi ngoài vẫn chân tránh sương gió chẳng thể thoát đi bao buồn lo giật mình nhìn lại thời gian là cuốn trôi kia giờ đây cuộc đời là lối Sông gió vây quanh làm sao để bước đi thạnh thơi tìm về nơi ấy bình yên và thời của chính ta xóa hết bao nhiêu ngày qua nhọc nhằn theo cuộc sống thôi, thôi dừng lại đây ta ước mơ một giấc mơ
2: thính giả thân mến chúng ta vừa được lắng nghe giai điệu âm nhạc ca khúc nơi ấy bình yên với sự thể hiện của ca sĩ Thảo Trang. Dạ vâng, thưa quý vị, có lẽ rằng là bình yên chính là thứ mà ai trong chúng ta thì cũng mong muốn là chúng ta sẽ tìm được cái cảm giác đó trong cuộc sống này. À, và trong mục nói về cuộc sống ngày hôm nay thì à, à, Thu Minh cũng như là Bảo Trâm muốn đem tới cho quý vị một câu chuyện mà có lẽ khi nghe xong chúng ta sẽ tìm được cảm giác bình yên và bên cạnh đó chính là sự hạnh phúc và niềm vui nữa. À, bình thường thì à, chúng ta vẫn thường nghe thấy câu chuyện là một ai đó mang điện này hay là mang nước đến với một cái vùng cao nào đó. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì chúng tôi xin chia sẻ tới cho quý vị một câu chuyện rất là đặc biệt về một người đã cõng giạp chiếu phim lên núi. Và vì sao lại có câu chuyện như vậy? Mục đích của hành động cõng giạp chiếu phim lên núi là gì? Thì ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện
3: này. Khi chiếc màn chiếu 120 inch bừng sáng cùng cảnh mở đầu của bộ phim hoạt hình Lũ trẻ của điểm trường Bắc tóc bổ, ồ lên, háo hức, Hồ Hoàng Liêm đã mỉm cười mãn nguyện. Đây là dạp chiếu phim trên núi thứ ba. Liêm cũng các cộng sự triển khai để gần 100 đứa trẻ của trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học trà tập và mẫu giáo phong lăn lần đầu tiên biết phim hoạt hình là gì. Trước đó anh đã làm hai dạp trọc sinh của trường dân tộc bán chú, vừa A Dính ở xã Trà Sơn, huyện Nam Trà My vào hồi tháng 1 và làng Canh Tiến, xã Cạch Nguyên, Quy Nhân Bình Định vào hồi đầu tháng 5. Để tổ chức được mỗi giảm chiếu phim như thế này,
2: nhóm của anh Liêm phải chở thiết bị, đầu chiếu, màn hình, vượt hàng trăm km từ Đà Nẵng đến xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Đường xá hiệp trở, có những điểm phương tiện không thể đi vào được mọi người phải cõng thiết bị vượt núi. Ý tưởng lập trạm chiếu phim lưu động xuất hiện hai năm trước, khi Liêm bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của lũ trẻ vùng cao, lần đầu nhìn thấy biển, thấy ô tô chạy trên đường trong điện thoại của anh. Câu hỏi... Đây là cái gì của một cậu bé khi chỉ vào tòa nhà cao tầng khiến anh quyết định hành động? Liêm chia sẻ, giảm chiếu phim là thứ gì đó rất xa xôi trong tâm trí của học sinh vùng cao bởi các em chỉ biết đến con trâu, con gà, ngọn núi, con suối nơi mình sinh sống. Tôi muốn mang công nghệ lên núi giúp các em có một tuổi thơ đặc biệt. Nhìn gương mặt háo hức của học sinh khi lần đầu được xem phim hoạt hình, cô giáo trà thị thu, giáo viên điểm trường tắc bổ không khỏi xúc động. Từ trước đến nay, các con phải tự mừng tượng về thế giới qua lời kể của thầy cô, còn nay được tận mắt nhìn thấy. Ngoài giải trí, máy chiếu còn là công cụ giảng dạy hiện đại, giúp chúng tôi có thêm các bài giảng trực quan về thế giới, thú trẻ đến trường, thay vì cảnh đi từng nhà vận động.
3: Từng có đoàn từ thiện đến nỗ trợ xây trường, tài trợ lương thực, đồ dục học tập trọc vinh, nhưng nước giáo viên nói, nhóm quan liêm rất đặc biệt khi quan tâm đến đời sống tinh thần của trẻ nhỏ và bà con. Không chỉ mang giảm trường phim lên núi, đoàn có mang tặng cây, con siêu, ô tô đồ chơi, gấu bông, khiến lũ trẻ hay gọi anh là ông thần đồ chơi. Từ học sinh đến bà con nhân dân, ai cũng yêu quý và biết ơn nhóm, nữ giáo viên đã bộc bạch. Hồ Hoàng Liêm sinh ra trong một gia đình nghèo ở Đà Nẵng. Từ bé anh đã cùng với bạn bè trong xóm, đứng xếp hàng từ trưa đến chiều để nhận thực phẩm, đồ chơi của các đoàn từ thiện. Mỗi lúc nhận qua anh em tôi hào hứng lắm. Sau lại ước khi lớn lên sẽ giống các cô các chú, mang lại niềm vui cho người khác, anh kệ. Lên đại học, Liêm tham gia các nhóm tình nguyện trong chuyến đi trao quà cho bà con ở xã Đại Sơn, huyện Đài Lộc, tỉnh Quảng Nam do trường đại học tổ chức vào năm 2009. Thế cảnh làm lũng vất vả của người dân, chẳng thích viên năm 2 muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa về nhà anh rủ vài người bạn thân lập câu lạc bộ nụ cười hồng Đà Nẵng mong giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh học sinh nghèo trên địa bàn thành phố cho đến các vùng sâu vùng xa của Quảng Nam như Tây Giang Nam Trà My
2: ban đầu chưa có mệnh thường quân hỗ trợ nhóm sinh viên đi bán kẹo bán hoa xin từng lon gạo tổ chức các đêm nhạc đường phố để gây quỹ sau 5 năm hoạt động Ngoài việc chiếc lương làm từ thiện, nhiều mạnh thường quân ngỏ ý hỗ trợ nhóm của Liêm bắt đầu tìm đến các điểm trường vùng sâu vùng xa để lắp điện mặt trời, máy lọc nước, tạo sân chơi cho trẻ em. Liêm chia sẻ, càng đi, tôi càng thấy trên giải đất hình chữ S có nhiều nơi chưa có điện, chưa có nước sạch hay được tiếp cận công nghệ tiên tiến. Tôi muốn giúp họ thay đổi cuộc sống năm 2016, Liêm và 13 thành viên của câu lạc bộ thay nhau vác 4 tấm pin năng lượng mặt trời nặng hơn 100 kg vượt qua bốn quả núi trong 10 tiếng đến thôn Năm, xã Trà Giòn, huyện Nam Trà Mi leo núi băng rừng khiến mọi người mệt và kiệt sức, chân tay rướt sắt, lấm lem bùn đất, mồ hôi tuó ra như tắm, nhưng biết bà con đang đợi, chúng tôi động viên nhau bước tiếp. Sau vài tiếng lắp đặt, ánh sáng điện đầu tiên từ bóng đèn bật lên lúc trời nhá nhem tối khiến người dân thôn năm và đoàn từ thiện vui mừng ôm nhau bật khóc. Anh chia sẻ thêm những năm trước trên địa bàn xã còn nhiều khu dân cư chưa có điện lưới, thiếu nơi vui chơi nhờ có nhóm của anh Liêm mà chúng tôi không phải cùng không phải dùng đèn dầu, cây nến để tránh màn đêm tối tăm. Ông Hồ Văn Ven, bí thư đảng ủy xã Trà Sơn đã chia sẻ như vậy. Đến nay những tấm pin năng lượng mặt trời đang hoạt động tốt đảm bảo đủ chiếu sáng cho bà con của thôn
3: và thưa quý vị ngoài thôn năm câu lạc bộ của anh liêm cũng lắp đặt những trạm bên mặt trời ở 16 sáu điểm khác thắp sáng cho nhiều điểm trường và thôn bản ở quảng nam quảng trị con tum gia lai quy nhơn song hành cùng với việc cõng điện vác sạp chiếu phim lên bản nhờ có sự tin tưởng của các mạnh thường quân trong và ngoài nước câu lạc bộ còn tổ chức các chương trình phẫu thuật cho các trẻ em nhỏ bị sắt môi khở hàm ếch giúp đỡ trẻ em gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đến trường hỗ trợ các trẻ trẻ mồ côi, tổ chức phiên chờ công đồng đưa thực phẩm đến tay gia đình khó khăn khi đàn áp cuộc dịch. Anh Lâm cho biết bản thân anh và nhóm không nhận tiền ủng hộ toàn bộ chi phí phẫu thuật, tổ chức chương trình đều có hóa đơn và gửi trực tiếp cho các mảnh thường quân giải ngân tránh điều tiếng. Trung bình mỗi tuần người đàn ông 33 tuổi tức là anh Lâm ở đây đã tổ chức từ 2 đến ba chương trình nhân đạo nhưng vẫn phải cân bằng với công việc chính. Anh có chia sẻ thêm tôi may mắn được gia đình và cấp trên ủng hộ tạo điều kiện được đi làm từ thiện nhưng bản thân cũng xác định rõ việc công tư tránh gây ảnh hưởng đến hiệu suất của công việc suốt 12 năm làm thiện nguyện
2: luôn có mặt ở những vùng khó khăn nên không ít lần liêm rơi vào tình huống nguy hiểm như suýt bị đuối nước trong đợt lũ lịch sử ở miền Trung năm 2020 hay may mắn thoát khỏi trận lở đất ở Nam Trà Mi năm 2019 có nguy hiểm quá không anh hay là mình dừng lại À, anh Liêm chia sẻ là vợ anh đã từng bày tỏ lo lắng và hỏi anh như vậy khi biết tin chồng vừa thoát chết, hiểu lo lắng của gia đình. Thế nhưng anh vẫn làm vì biết còn nhiều mảnh đời khó khăn cần được giúp đỡ. Anh chia sẻ, tôi không ngại đi xa, vất vả, chỉ sợ không thể giúp hết những người khốn khó. Khi nào không cần lời đề nghị hỗ trợ, nơi khó khăn nhất có điện, có nước, 100% trẻ nhỏ được tiếp cận tri thức. Khi đó tôi mới cho phép bản thân nghỉ ngơi. Sau khi hoàn thành 3 dạp chiếu phim lưu động, tháng trên tới anh Liêm dự định lập thêm một dạp ở vùng núi phía Bắc. Ngoài ra, người đàn ông 33 tuổi mong muốn lắp thêm trạm điện dùng pin năng lượng mặt trời, lập nhiều lớp học ứng dụng công nghệ hiện đại ở các vùng khó khăn để bà con nhân dân và trẻ nhỏ có cuộc sống tốt hơn. Cảm dạ ơn, thưa quý vị, à, vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe câu chuyện của anh Liêm, à, người đã cõng dạp chiếu phim lên núi. Có thể thấy rằng là à, bản thân của chúng ta khi mà chúng ta xem một bộ phim nào đó. Ví dụ như là một bộ phim về khoa học viễn tử chẳng hạn Hoặc là một bộ phim bình thường thôi ạ Thì chúng ta cũng đã có những cái giây phút là chúng ta phải ồ bộ lên Vì những thứ mà chúng ta chưa từng nhìn thấy bao giờ là sản phẩm của trí tuệ con người đúng không ạ à, Vậy thì đối với những bạn nhỏ ở vùng sâu vùng xa Đến cái ô tô hay là cái tòa nhà khi mà nhìn thấy cũng phải hỏi là Cái gì đây thì chắc chắn rằng là Với cái hành động của anh Đó chính là cõng giặc chiếu phim lên núi này Và cho các bạn ấy thấy được những cái hình ảnh đó Thì chắc chắn rằng là Sẽ là một cái điều mà nó ý nghĩa
3: và nó tuyệt vời hơn rất là nhiều Vâng, tôi đặc biệt ấn tượng với hành động Cõng dạp trở phim lên núi của anh Liêm Và thông thường khi mà chúng ta để ý Mọi người làm từ thiện thì mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn Đến đời sống vật chất ừ. của các em nhỏ Nhưng mà anh Liêm lại nhìn một góc độ khác Làm ừ. từ thiện góc độ khác Đó là có thể giúp em có thể có một đời sống tinh thần phong phú hơn Và điều đó thì giúp các em có thêm niềm tin cuộc sống à, Biết đâu trong tương lai Một trong số những bạn nhỏ đó lại trở thành một nhà làm phim thì sao ạ? Ừ, đã nghĩ rằng là anh Liêm cũng đã đến một ước mơ cho các bạn nhỏ ở vùng cao và đó là nội dung của chương mục năm cuộc sống ngày hôm nay còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với câu xa âm nhạc và một chút nữa thôi thì bà trâm thu minh cũng sẽ mang đến cho quý vị những tin tức đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay
5: Chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè. Tôi đợi anh về, bàn chân quen quá thảm lá me vàng lại. Bước chọn một niềm vui cùng với anh em tìm đến mọi người tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát để thấy tiếng cười chọn một lần thôi chọn tiếng du em nhẹ bước vào đời tôi chọn nắng đầy chọn cơn mưa tới để lúa gieo mừng tựa vỡ I trái tim tôi chợt biết rằng về sau
3: Quý vị thân mến và vừa rồi là ca khúc mỗi ngày tôi chọn một niềm vui qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Phương. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với những tin tức Thưa quý vị, ngày hôm qua, giới chuyên gia y tế của New Zealand đã cảnh báo nguy cơ xuất hiện làn sóng dịch COVID-19 mới tại nước này, với các trường hợp nhiễm virus đang gia tăng và nhiều loại biến thể đồng thời xuất hiện. Tính trung bình trong 7 ngày vừa qua, số ca mắc mới COVID-19 tại quốc gia này đã cán mốc là 7.246 người trên một ngày, tăng so với mức là 5.480 người trên một ngày vào tuần trước. Đây là mức thống kê cao nhất trong hơn một tháng qua ghi nhận tại New Zealand. Tỷ lệ tử vong và các trường hợp nhập viện hàng ngày do virus 19 cũng đã tăng lên, với 487 người nhập viện trong vòng một tuần vừa qua, đánh dấu tỷ lệ cao nhất kể từ hồi tháng 4. Điều mà các chuyên gia y tế công cộng lo ngại là chính phủ và người dân New Zealand đang nỗ lực quay trở lại cuộc sống bình thường trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, dần từ bỏ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
2: Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc lên tới 19.371 người, tăng gần gấp đôi so với một tuần trước. Đà lây lan dịch nhanh là do khả năng miễn dịch trong cộng đồng dần suy yếu và các biện pháp phòng dịch được nới lỏng.
3: Thưa quý vị, tại Trung Quốc, số ca mắc mới COVID-19 cũng có trường hướng gia tăng tại một số tỉnh, thành phố, khiến chính quyền địa phương này phải siết chặt biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn lây nhiễm. Ngày 6 tháng 7, Ủy ban Y tế tỉnh An Huy, Trung Quốc xác nhận 81 trường hợp mắc mới Covid-19 tại địa phương này trong 24 giờ vừa qua. Chính quyền Thượng Hải đã ra lệnh đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh karaoke trong thành phố, đồng thời yêu cầu toàn bộ 16 quận tiến hành xét nghiệm đại trà cho cư dân cho đến cuối tháng 7 này.
2: Lô sản phẩm thương mại đầu tiên của Liệu Pháp kết hợp kháng thể trung hòa điều trị Covid-19 do Trung Quốc phát triển đã được phê duyệt để đưa ra thị trường nước này ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo thông tin từ công ty Brie Bioscience, lô sản phẩm thương mại đầu tiên của Liệu Pháp Kết hợp Kháng thể Trung Hòa BR-2i-196 và br 2 mươi 198 do Đại học Thanh Hoa, Bệnh viện Nhân dân số 3, Thâm quyến và Brie Bioscience hợp tác phát triển để điều trị Covid-19 vừa được phê duyệt để đưa ra thị trường Trung Quốc. Trong bối cảnh nước này đã báo cáo các ca bệnh đầu tiên, nhiễm biến thể BA 5.2 lây chuyển nhanh, Đây cũng là đợt thuốc kháng thể đầu tiên được phép kinh doanh thương mại ở Trung Quốc đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thương mại hóa chính thức liệu pháp kết hợp này. Đây là liệu pháp kết hợp giữa các kháng thể đơn dòng nhóm vô hiệu hóa sars cov hai đầu tiên có quyền sở hữu trí tuệ độc lập được phê duyệt ở Trung Quốc. Sản phẩm đã được cấp phép sử dụng trên thị trường hồi tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi một để điều trị cho người trưởng thành và thanh thiếu niên từ 12 hai đến 17 bảy tuổi nặng trên bốn mươi kg, bao gồm cả các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc vừa nhưng có nguy cơ cao dẫn đến nhập viện hoặc tử vong. Liệu pháp này đã được đưa vào phương án chẩn đoán và điều trị covid mười chín quốc gia phiên bản thứ chín của Trung Quốc hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai một loại thuốc điều trị khác cũng nằm trong phương án này là Baxlovid do Pfizer phát triển. Công ty cho biết năm 2021 liệu pháp này đã được tặng cho 3.000 người tại 22 bệnh viện ở 21 thành phố ở Trung Quốc khi biến thể Delta hoành hành tại đây. Trong khi đó, theo thông báo trước đây của BioScience, liệu pháp này đã chứng minh có thể giảm 78% số ca nhập viện và tử vong trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba thực hiện ở Mỹ, Brazil, Nam Phi, Mexico, Argentina và Philippines. Nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm độc lập khác nhau trên thị trường chứng minh rằng liệu pháp này có hiệu quả đối với biến thể BA.2. Hiện tại các thí nghiệm tiếp theo để xác nhận khả năng trung hòa của liệu pháp này chống lại biến thể phụ BA.45. Và BA.2.12.1 đang được tiến hành
3: Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Indonesia ngày hôm qua cho biết Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nền kinh tế, phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới Với chủ đề Cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng hơn Sẽ là diễn đàm chiến lược để thảo luận về các nỗ lực phục hồi toàn cầu Diễn ra vào ngày hôm nay cho đến ngày mai Tức là từ ngày 7 tháng 7 đến mùng 8 tháng 7 tại Bali Hội nghị này bao gồm hai phiên họp Phiên đầu tiên về tăng cường chủ nghĩa đa phương sẽ thảo luận các động thái chung nhằm tăng cường hợp tác toàn cầu và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho ổn định, hòa bình và phát triển của thế giới. Cũng theo thông báo của Bộ Ngoại giao Indonesia bên lề hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao nước này, Baresno Noh sẽ tổ chức một số cuộc gặp song phương với những người đồng cấp của cả các nước thành viên G20 và các nước khách người khác
2: dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những tin tức mà, mà chúng tôi cập nhật có trong buổi chiều ngày hôm nay còn sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc tuổi hồng thơ ngây
5: tuổi hồng thơ ơi từ mái trường ấu thơ đã đi qua rồi để lại trong tôi một nỗi buồn nói lên tiếng yêu lặng thầm tôi dành trôi xưa chúng ta chung chưa cùng nhau kết quên đi tình tôi em vội ra đi không ra từ tháng năm vẫn trôi dần qua tôi chờ tin em khi biết tin em rồi
6: lòng tôi
5: mong sẽ thắt lại và khi tiếng chuông sáng thật ngẩn ngã sẽ hoa rừng lại em làm cô dâu mặc áo hồng xanh vai bước đi bên trong mình tôi đưa Cuối hồng thơ ngây từ mái trường, âu thơ đã đi qua rồi, để lại trong tôi một nỗi buồn nói lên tiếng yêu lặng thầm tôi
7: dành cho.
5: Chưa, ấu thơ đã đi qua rồi để lại cho tôi kỷ niệm trong tôi đã phai mờ giờ em bước đi theo chỗ
2: quý vị và các bạn, chúng ta vừa được lắng nghe giai điệu âm nhạc ca khúc Tuổi Hồng Thơ Ngây với sự thể hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang với không gian tin tức và mở đầu cho khung tin tức tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một vài những thông tin thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị, dự báo là từ chiều tối ngày hôm nay cho đến ngày mai ngày 8 tháng 7, ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30 đến 50mm, có nơi trên 80mm next Cảnh báo mưa rông ở bắc bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 9 tháng 7 thưa quý vị. Ở khu vực Hà Nội ngày hôm nay như chúng ta đã thấy là sáng không mưa, có nắng. Chiều và đêm sẽ có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 7 có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 cho đến 32 độ C. Khu vực Trung Bộ ngày 7 tháng 7, khu vực Bắc Trung Bộ ngày nắng, ở có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực trung và nam trung bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày 8 đến ngày 9 tháng 7, ngày nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Bình thuận có mưa rào và rông rải rác. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 7 đến ngày 19 tháng 7, ngày nắng gián đoạn chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 đến 33 độ C.
3: Nguyên dân xin cảm ơn Tu Minh với những thông tin về thời tiết. còn bây giờ xin được quay trở lại với những tin tức thời sự trong buổi trường ngày hôm nay. Thưa quý vị, đại diện chính phủ hai nước là của Việt Nam với chính thức bàn giao trường trung học cơ sở hữu nghị Lào Việt cho chính quyền huyện Lam Mâm, tỉnh Sa Công, Nam Lào. Ngôi trường có hai tầng với 7 phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị tài liệu giáo dục, một văn phòng giáo viên và 10 nhà vệ sinh. Đây là công trình có trị giá 10 tỷ đồng do chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng chính quyền và nhân dân của tỉnh Xê Công. Ngôi trường mới sẽ cung cấp một môi trường giáo dục tốt, giúp nâng cao tiêu chuẩn giáo dục, đều không chỉ hỗ trợ nỗ lực cải cách giáo dục, vốn rất cần thiết và giúp cải thiện phát triển nguồn nhân lực ở Lào mà còn góp phần quan trọng vào việc tăng cường mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam. Trong 10 năm qua, hơn 50.000 công dân Lào theo học các trường đại học và các khóa đào tạo ngắn hạn tại Việt Nam mang về những kiến thức mới, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển thời Lào. Hiện có khoảng 14.000 công dân Lào đang học tập tại Việt Nam. Bộ Văn hóa thể thao và du lịch vừa ban hành quyết định số 1520
2: về việc phê duyệt đề án tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia, chào mừng năm hữu nghị Việt Nam Campuchia, Campuchia Việt Nam 2022. Mục đích của đề án nhằm triển khai các nhiệm vụ do lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao trong hợp tác Việt Nam Campuchia năm 2022, tổ chức các hoạt động văn hóa kỷ niệm 55 năm 55 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia và chào mừng năm hữu nghị Việt Nam- Campuchia, Campuchia Việt Nam 2022 giới thiệu văn hóa đất nước con người Việt Nam và Campuchia, tiềm năng du lịch của hai nước tới công chúng thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm nhằm góp phần tích cực tăng cường hơn nữa sự tin cậy lẫn nhau, đưa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
3: Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố báo cáo kết quả kiểm soát tải trọng xe quý 2 năm nay theo đó, trong quý 2, các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, cố định và lực lượng thanh tra giao thông vận tải toàn quốc đã sử dụng cân sách tay tiến hành kiểm tra 23.543 xe, trong đó có 3.597 xe vi phạm, tức 794 giấy phép lái xe, xử phạt nộp kho bạc nhà nước 20,63 tỷ đồng. Tổng cục trưởng Tổng cục Đồng bộ Việt Nam Nguyễn Văn huyện cho biết, qua theo dõi và phản ánh của các cơ quan báo chí và người dân về đường dây nóng của tổng cục, tình trạng xe quá tải đã bùng phát trở lại và ngày càng gia tăng. Tình trạng xe cơi nới kích thước thành thùng để chở hàng quá tải lưu thông công khai trên một số quốc lộ, đường đô thị và đường địa phương đã tái diễn, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng, mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường trong quý ba tổng cục đường bộ Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở giao thông vận tải ra soát hoạt động của các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, có phương án sửa chữa các phục các hư hỏng nếu có, bố trí lực lượng kinh phí duy trì hoạt động của các trạm, đồng thời sử dụng cân sách tay để triển khai thực hiện công tác kiểm soát tải trọng xe. Ngoài sử dụng căn cước công dân gắn chip để rút tiền qua
2: cây ATM, đến nay đã có hơn 421.000 người dùng thẻ này để khám chữa bệnh. Đây là thông tin được Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an, C06 cho biết. Theo đó, Bộ Công an vừa tổ chức phiên họp đánh giá tình hình, kết quả 6 tháng đầu năm triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 của chính phủ đề án 06 trong lực lượng công an nhân dân, Bộ Công an cho hay, Bộ đã phối hợp với các bộ ngành địa phương từng bước hoàn thiện việc kết nối chia sẻ, tích hợp cơ sở dữ liệu, đến nay hoàn thành 22 trên 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án. Đối với 11 dịch vụ công do Bộ Công an chủ trì, đến nay đã hoàn thành 9 trên 11 dịch vụ công mức độ 4. Về việc triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực cư trú, đến nay tổng số yêu cầu của công dân là 954.644 hồ sơ, trong đó đã được tiếp nhận 881.803 hồ sơ, đã trả kết quả 865.850 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết là 90,6%. Đối với dịch vụ công đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5 đã có trên 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi thành công. Trong đó có 933.772 thí sinh đăng ký trực tuyến, 69.152 thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp. Số đăng ký qua cổng dịch vụ công có 125 thí sinh chiếm 0,1%. Thưa quý vị là chiếm 0,1%. Thưa quý vị, trưa ngày hôm nay, sau khi kết thúc môn thi ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin lộ đề liên quan đến tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa của tác giả Nguyễn Minh Châu. Liên quan đến vấn đề này, thông tin từ Bộ Giáo Dục và Đào Tạo khẳng định không có chuyện lộ đề thi môn ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, buổi thi môn ngữ văn diễn ra an toàn, đúng quy chế. Cũng theo đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, những tác phẩm văn học trong chương trình và sách giáo khoa không nhiều, nên việc một số người nói trúng tên tác phẩm không có vấn đề gì. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuyển toàn bộ thông tin liên quan cho cục An ninh Chính trị nội bộ A03 Bộ Công an để xác minh làm rõ. Trước đó, sau khi kết thúc thời gian làm bài thi môn ngữ văn, theo ghi nhận của phóng viên, tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội, các thí sinh đều đánh giá đề thi vừa sức, nằm trong chương trình đã học. Còn, còn theo các giáo viên môn ngữ văn, đề thi ngữ văn có cấu trúc ổn định, tương tự như đề thi tham khảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố. Cấu trúc đề thi gồm hai phần, phần đọc hiểu 3 điểm, phần làm văn 7 điểm, đề thi nằm trong chương trình và bảo đảm tính phân loại thí sinh.
3: Quý vị thân mến, ngày hôm nay 7 tháng 7, Công an Thành phố Hà Nội cho biết vừa phát hiện thu giữ của hai năm thanh niên, 11 điếu thuốc, bên trong có thảo mộc khô, xác định là tẩm chất ma túy. Đối với loại ma túy mới này, các đối tượng bán trên mạng xã hội, khu vực tập trung nhiều khách du lịch nước ngoài. Trước đó vào tối 12 tháng 6, Tổ công tác của Công an Phường Trưng Dương làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn, phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn tại hai địa chỉ là 60 và 95 Phố vòng Hà, Phường Trưng Dương đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, hai đối tượng này đều tự nguyện giao nộp những điếu thuốc lá tự cuốn không có đầu lọc, bên trong là thảo mộc khô nghi chứa chất ma túy. Tổ công tác đã đưa các đối tượng cùng tăng vật về trụ sở để xác minh. Kết quả giám định số tăng vật thu giữ được gần 1,7 gram thảo mộc chứa 4 chất ma túy. đấu tranh khai thác các đối tượng này đã khai nhận là mua số cần sa trên của Nguyễn Tiến Lợi sinh năm 1994 ở phường Trưng Dương, quận Hoàn Kiếm Hà Nội khám xét khẩn cấp nơi ở của lợi, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ hơn 950,4 gram thảo mộc chứa ma túy. Công an quận hoàn kiếm hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nguyễn tiến lợi để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
2: giờ dạ vâng thưa quý vị trước khi chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo có trong chương trình hôm nay với tiểu mục sống khỏe cùng
3: fm chín mươi sáu
2: xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ngay sau ca khúc này thì thu minh và bảo trâm sẽ quay trở lại với những nội dung tiếp theo của chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc bên trên tầng lầu với sự thể hiện của ca sĩ tăng duy tân
5: Em mơ đừng khóc bóng tôi Trước mắt sẽ bắt em đi Em mơ đừng lo Em đừng cho tương lai vụt tắt Sâu trong màu mắt có chút tiếc Nỗi phút cuối chỉ vì Em đâu hay sai Em đâu tìm ai để trái tim đau Không còn tương lai Em cũng chẳng còn thương ai Sau bao niềm đau Em mong rằng con tim em dừng lại Nỗi nhớ đến lâu phải Nhốt em trong một lâu đài, Lâu đài của những Bất Vì sao em phải khóc? Có đang đe buồn đâu? Tình yêu như con lốc thoáng phút chốc lướt qua thật máu. Vì sao em phải khóc? Có đang đe buồn đâu? Dù kẻ môi em nốc thoáng phút chốc đã vỡ rồi. Vì sao em phải khóc? có khóc cũng sẽ đến ngày phải quên thiên đường vẫn chừng ngày em đi không còn tương lai em cũng
2: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang tiểu mục sống khỏe cùng FM chín sáu với thông Minh và Bảo Trâm trong buổi chiều ngày hôm nay. À, và với uh, tiểu mục này thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về uh, những dấu hiệu mất nước mà sẽ thường bị bỏ qua. Không uh, biết là Bảo Trâm chị biết những cái dấu hiệu nào? Uh, là dấu hiệu của việc mất nước mà mọi người vẫn thường hay bỏ qua ừ,
3: Đầu tiên thì à, Tôi nghĩ rằng là nó là những cái biểu hiện Nó rất là nhẹ thôi Bởi vì là nó không tác động quá nhiều Đến sức khỏe của mình đâm ra mình không nhận ra Ví dụ như là nếu mình mất nước mà mình không mình cảm thấy chóng mặt này hoặc là đau đầu này thì mình lại ý thức được nhưng mà một vài những cái biểu hiện nhỏ nhỏ ví dụ như là tôi thay thấy là da mình nó bị khô nó sẽ đổ dầu hơn những cái vùng khô thì sẽ khô hơn và những cái vùng đổ dầu nó sẽ đổ dầu này rồi cái môi của mình nó cũng sẽ bị khô này và tôi thì lúc nào cũng phải chuẩn bị một cái chai xịt khoáng cũng như là một chai nước mang theo bởi vì mùa hè này thôi mình cũng biết mà không chỉ là nắng nóng ngoài trời đâu mà mình dạ. ngồi điều hòa rất nhiều và cái thời gian mình ngồi điều hòa nó cũng lấy đi một cái lượng nước từ cơ thể của mình và vì vì thế mà Ờ, cũng dẫn đến cái việc là mất nước ờ, Vậy thì ngày hôm nay thì chắc là chủ đề của chúng ta sẽ liên quan đến mất nước đúng không thưa mình? dạ ừ, vâng ạ và như thưa mình cũng đã có đề cập tới ạ Đó là những cái dấu hiệu mất nước mà mọi người hay thương hay bỏ qua ừ. Dạ vâng thưa quý vị ờ, Ngoài khác thì những cái dấu hiệu như là hôi miệng này, da khô này, chuột rút cơ hay là thèm đồ ngọt Thì có thể là những cái dấu hiệu đang cảnh báo cơ thể của mình rơi vào tình trạng bị mất nước ở ờ, mất nước tức là khi mà chúng ta bị mất rất là nhiều chất lỏng hơn cái mức tiêu thụ và cơ thể thì không có đủ nước và các chất lỏng khác để có thể thực hiện chức năng bình thường của nó và nếu như mà quý vị chúng ta khác ạ thì đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho cái việc việc làm mình đang mất nước nhưng mà những cái dấu hiệu mất nước thì uh, không phải lúc nào cũng rõ ràng đúng như là tôi vừa liệt kê một số dấu hiệu ra và một vài cái nghiên cứu cũng đã được công bố vào tháng 9 năm 2020 Trên tạp chí The Journal of Physiology Cũng đã cho thấy là theo thời gian thì cơ thể trở nên kém hơn Khi mà xuất hiện các dấu hiệu mất nước Chẳng hạn như là lượng muối trong máu cao này Và nếu không có những cái hiệu này Thì người lớn tuổi thì có thể là không nhận ra được là họ đang mất nước Đạ, vâng ạ Và tình trạng mất nước thì không được điều trị Có thể sẽ khiến nhịp tim
2: tăng lên Dẫn đến là căng thẳng áp lực cho tim Và ngay sau đây thì sẽ là một số những dấu hiệu mất mà chúng ta không nên bỏ qua quý vị nhé. Đầu tiên đó chính là hôi miệng. Theo tạp chí Health, uh, Ma Young, một nha sĩ ở Newport Beach, California, Mỹ đã cho biết là tình trạng hôi miệng có thể là do gần đây chúng ta không uống đủ nước. Nước bọt có đặc tính kháng khuẩn quan trọng và khi mà chúng ta bị mất nước thì lượng nước bọt trong miệng giảm, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh hơn, dẫn đến là hơi thở của chúng ta sẽ có mùi. Và tình trạng thiếu nước bọt cũng là lý do mà khiến cho mọi người thường thức dậy với hơi thở mùi vào buổi sáng và quá trình sản xuất nước bọt bị chậm lại trong khi ngủ dẫn đến là mùi vị khó chịu trong miệng do sự phát triển của vi khuẩn qua đêm. Vì vậy khi mà chúng ta cảm thấy là miệng bị khô này hoặc là hơi thở chúng
3: ta có mùi lạ thì đó là dấu hiệu để chúng ta có thể bù nước khô và hoặc là trong cái tình trạng đó ứng với cái dấu hiệu đang cảnh báo cơ thể của chúng ta uh, có khả năng rơi vào tình trạng mất nước và theo tạp chí India Time khi mà làn da bị thiếu nước thì nó sẽ trở nên khô, bong tróc hay là hứa và thậm chí là trong sỉ màu thay đổi thời tiết và chế độ ăn uống không lành mạnh và lựa chọn lối sống như là uống rượu hoặc là caffeine có thể làm cản kiền nước ở trong da của mình. À, theo Annie Marie Chimney, là bác sĩ da liễu tại Skin Wellness, Five Season ở Naples và uh, Masco Island, Florida thì cũng cho biết rằng là uh, chúng ta sẽ cảm thấy là uh, thậm chí là sẽ nhìn thấy nhiều nếp nhăn lớn hoặc là dưới quần thâm mắt nó sẫm màu hơn bình thường hoặc là mình cũng có thể kiểm tra nhanh nếu như mà mình có một vài cái nghi ngờ rằng là cơ thể của mình bị mất nước đó là véo má nếu như mà da mình nhăn lại dù là với một cái lượng ấn rất là nhẹ nhàng thay vì là giữ nguyên cái hình dạng thì đó là dấu hiệu bị thiếu nước và để mà có một cái làn da mịn màn Sâu độ ẩm ngoài bổ sung nhiều chất lỏng thì à, tiến sĩ tramer cũng khuyên là mình nên tắm trong thời gian ngắn tức là dưới 5 phút và chỉ sử dụng nước hơi ấm à, thay vì là nước nóng bởi vì là nước nóng thì có thể làm da của chúng ta cảm giác là nó sẽ bị khô hơn dạ vâng ạ
2: và một dấu hiệu tiếp theo cũng cảnh báo là cơ thể của chúng ta đang thiếu nước Đó chính là khi mà chúng ta thấy mệt mỏi hay là đau đầu Sự sụt giảm năng lượng vào giữa buổi chiều có thể liên quan nhiều đến tình trạng của chúng ta mất nước hơn là chúng ta nghĩ đấy ạ Tiến sĩ Luga Podesta, chuyên gia y học thể thao tại hotel Medical Group ở Naples, Florida Cho biết là một số triệu chứng mất nước có thể khiến chúng ta cảm thấy buồn ngủ Và các hoạt động về thể chất cũng sẽ khó khăn và mệt mỏi hơn do cơ bắp của chúng ta bị thiếu nước và chất cần thiết để chúng hoạt động bình thường. Ngoài ra thì mất nước cũng có thể gây đau đầu theo một số cách khác nhau. Thiếu nước sẽ ảnh hưởng đến mức serotonin trong cơ thể, dẫn đến là đau đầu. Các mạch máu nhỏ trong não phản ứng nhanh chóng với mức độ hydrat hóa cũng là thủ phạm gây ra những cơn đau đầu khó chịu,
3: dẫn đến những cơn đau âm ỉ và thậm chí là dẫn đến cả chứng đau nửa đầu bệnh vị. Vừa rồi thì bản trong thông đã liệt kê ra một biểu hiện cơ thể của chúng ta là cảnh cáo rằng là thiếu nước ví dụ như là uh, da bong chóc, da đỏ hôm này, rồi mình còn đau đầu này nhưng mà bảo chân tin rằng là cái biểu hiện tiếp theo thì uh, có khi là mình sẽ bị lầm tưởng và mình không nghĩ rằng đó là một cảnh báo về việc cơ thể mất nước đó là việc thèm đồ ngọt, thưa quý vị uh, việc cơ thể thiếu nước thì có thể là khiến các cơ quan như là gan thì khó mà giải phóng được lycogen một loại glucose được lưu trữ cho năng lượng và điều này có thể kích hoạt cái cảm giác thèm ăn đường để cung cấp nguồn năng lượng nhanh chóng Đặc biệt là điều này có thể là có nhiều khả năng xảy ra hơn Nếu như mà mình đang tập thể dục Khi mà bạn tập thể dục trong cái tình trạng mất nước này Cơ thể sẽ sử dụng glucose hoặc là carbohydrate dự trữ với tốc độ nhanh hơn Do đó thì làm giảm cái lượng lưu trữ của bạn nhanh hơn Và sau khi mà mình tập luyện xong Thì mình có thể là mình rất là thèm ăn cáp Hay còn gọi là thèm ăn nữa cái chất mà có đường, có đồ ngọt đó quý vị để giúp mình có thể bổ sung được cái lượng glycogen đó. Và nếu như quý vị nào mà nghĩ rằng là mình thèm đường là do mất nước thì hãy thử uống nước trước khi mà ăn một loại đồ ngon nào đó. Có thể là, mình không nói như mình nghĩ đâu đó là một vài cái sự cơ thể của chúng ta chúng ta đánh lường một chút đúng không ạ? ra ừ. dấu hiệu, cơ thể càng nóng lên do hoạt động
2: hoặc là do thời tiết thì chúng ta sẽ càng dễ bị chuẩn rút do tác động hướng cơ. Và khi mà các cơ hoạt động nhiều hơn thì chúng ta có thể là sẽ bị nóng lên đổi trong các chất điện giải như là natri hay là kali cũng có thể dẫn đến chuột rút cơ và khi cơ thể của chúng ta không được cung cấp đủ nước thì nó sẽ làm chậm quá trình lưu thông máu. Điều này cũng có thể khiến cơ bắp của chúng ta bị
3: chuột rút, đau khi mà chạm vào Một cái biểu hiện tiếp theo là ớn lạnh. Biểu hiện này nghe còn trái ngược hơn so với cái biểu hiện là nhiều vừa ngòn cho cái vị. À, điều này xảy ra là do cơ thể của mình bắt đầu là hạn chế cái lưu lượng máu đến da. Ngoài ra thì nước giữ nhiệt này. Vì vậy nếu như mà mình bị ngậm nước thì rất là khó để mà điều chỉnh về nhiệt độ cơ thể. Điều này thì cũng có thể khiến mình bị lạnh nhanh hơn và ngay cả khi mình không ở trong cái môi trường lạnh thì mình vẫn cảm giác là bị lạnh đã. Vâng ạ. Và một cái biểu hiện cuối cùng
2: uh, cho thấy là cơ thể của chúng ta đang báo hiệu là đang bị nước, đó chính là huyết áp thấp thưa quý vị. Tiến sĩ Eric Goldberg, bác sĩ nội khoa tại NYU ở Langon cho biết là không uống đủ nước thì có thể sẽ gây ra nhiều triệu chứng, đặc biệt là huyết áp thấp rất là nguy hiểm. Và huyết áp thấp thì có thể là biểu hiện theo một số cách khác nhau, bao gồm việc buồn nôn này, chóng mặt và mờ mắt vì vậy điều quan trọng là phải biết những điều đó vì không phải ai cũng luôn có sẵn máy đo huyết áp tại nhà huyết áp thấp thì có thể là sẽ đặc biệt nguy hiểm bởi vì là nó có nghĩa là máu của chúng ta thì không được đưa đúng cách đến các cơ quan quan trọng bao gồm cả não bộ, một số loại thuốc huyết áp hoạt động như là thuốc lợi tiểu giúp cơ thể của chúng ta bài tiết chất lỏng ra ngoài nhanh hơn nhiều, càng khiến cho cơ thể của chúng ta dễ bị mất nước hơn. Và vừa rồi là một số những chia sẻ của Thông minh và Bảo Trâm trong một sống khỏe cùng FM96 buổi chiều ngày hôm nay với bảy dấu hiệu mất nước thường bị bỏ qua và mong rằng là với những dấu hiệu vừa rồi thì quý vị thính giả chúng ta sẽ lưu ý và Cũng như là quan tâm tới sức khỏe của mình hơn để có thể bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình quý vị nhé. Còn ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi cùng đến với khung giờ tiếp theo trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay.
5: Một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình truyền động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM, tin tức Hà Nội tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình này cũng được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn. Nếu như quý vị bỏ lỡ khung giờ phát sóng ngày hôm nay, thì có thể nghe lại trên website hanoitv.vn. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả, chúng ta hãy cố định tần sóng cùng với Thu
3: Minh và Bảo Trâm khám phá những thông tin hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm qua, trong khuôn khổ kỳ họp đại hội đồng lần thứ 9 các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi Vật Thể, Công ước 2003 tại Paris, Pháp, Việt Nam đã trúng cử thành viên Ủy ban Liên Chính phủ Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi Vật Thể, nhiệm kỳ 2022-2026 với số phiếu cao nhất 120 phiếu, cao nhất trong số các nước trúng cử. Trong tổng số 12 nước được bầu làm thành viên thay thế cho nhiệm kỳ 2022-2026, có bốn nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Ấn Độ và Bangladesh. Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO đã nhấn mạnh, đây là lần thứ hai chúng ta đảm nhận vai trò này tại cơ quan điều hành then chốt về văn hóa của tổ chức UNESCO. Điều này có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt, thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế, thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với khả năng đóng góp và năng lực điều hành của ta tại các thể chế đa phương toàn cầu. Việc chúng gư lần này là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Việt Nam trong quan hệ với UNESCO trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản phi vật thể trong nước và trên thế giới. Đây là kết quả của đường lối đối ngoại đa phương, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng của Việt Nam. Đồng thời là kết quả của quá trình triển khai bài bản và đồng bộ kế hoạch ứng cử của Việt Nam trong những năm vừa qua. Tối qua tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh,
2: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc hội diễn tiếng hát công nhân người lao động năm 2022. Hội diễn thu hút 26 đoàn nghệ thuật quần chúng đại diện cho đội ngũ công nhân lao động đến từ 24 tỉnh thành phố tham gia. Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định trong quá trình kháng chiến cứu quốc cũng như quá trình tái thiết dựng xây đất nước, hình ảnh của những người công nhân kiên cường trong chiến đấu hăng say, sáng tạo trong lao động sản xuất đã đi vào thi ca âm nhạc qua những bản tình ca bất hủ. Tiếng hát của người công nhân người lao động đã đi vào lịch sử của phong trào văn hóa nghệ thuật quần thu gia hội diễn, mỗi đoàn sẽ trình diễn các tiết mục ca múa nhạc được đầu tư giàn dựng luyện tập công phu mang màu sắc riêng của từng địa phương, ca ngợi quê hương đất nước, đảng Bắc Hồ Vĩ Đại, ca ngợi vẻ đẹp của người lao động, của giai cấp công nhân, cùng tinh thần hăng say lao động, sản xuất, học tập, công tác trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Lệ bế mạc và trao giải sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn
3: hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh vào tối ngày 9 tháng 7. Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội vừa tổ chức tọa đàm khoa học với nội dung đề xuất ý tưởng lập quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là hoạt động triển khai quyết định số 1138 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội là cơ quan lập quy hoạch thủ đô, kế hoạch số 146 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai công tác lập quy hoạch thủ đô các chuyên gia nhỏ khoa học tham dự tòa đàm tập trung thảo luận nêu quan điểm về sứ mệnh tầm nhìn, quan điểm mục tiêu chính của quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhiều ý kiến của các chuyên gia cùng chung quan điểm việc lập quy hoạch phải xuất phát từ việc phân tích, đánh giá đúng thực trạng, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của thành phố, đồng thời phải nêu bật được những đặc thù riêng có của thủ đô Hà Nội các chuyên gia đã có ý kiến gợi ý cụ thể về xác định sứ mệnh tầm nhìn quan điểm lập quy hoạch quan điểm phát triển thủ đô các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kết luận tọa đàm viện trưởng viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội hà nội nguyễn ngọc kỳ cho biết sẽ tiếp thu tối đa ý kiến gợi ý của các chuyên gia tổng hợp báo cáo thành phố thời gian tới viện tiếp tục tổ chức tọa đàm các chuyên đề tiếp theo nhằm lấy ý kiến về các nội dung và đẩy nhanh tiến trình sớm chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch Bên cạnh các
2: phiên tổ chức định kỳ, hệ thống sàn giao dịch việc làm Hà Nội ngày càng đa dạng các hình thức tổ chức, đặc biệt là đẩy mạnh triển khai những phiên giao dịch việc làm lưu động tại các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố. Hoạt động của hệ thống này thực sự là cú hích mạnh mẽ, góp phần cung cấp thông tin về thị trường, kết nối cung cầu, thúc đẩy sự phát triển thị trường lao động thủ đô. Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, Vũ Quang Thành cho biết, từ đầu năm 2022, năm phiên giao dịch việc làm lưu động ở các quận huyện như Hoàn Kiếm, Đông Anh Ba Vì, Mê Linh, Gia Lâm cũng đạt kết quả rất tốt. Tại huyện Gia Lâm và huyện Đông Anh, số lượng người lao động tham gia tuyển dụng tại chỗ khá đông. Còn ở huyện Ba vì, người lao động đặc biệt quan tâm đến chỉ tiêu tuyển dụng của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Cùng với các phiên lưu động, tính chuyên nghiệp và chất lượng của các phiên giao dịch việc làm không ngừng được nâng cao thông qua việc kết hợp nhiều hình thức tổ chức như định kỳ, chuyên đề, lồng ghép trực tuyến, vân vân. Qua đó giúp nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã tổ chức được 124 phiên giao dịch việc làm với 3.073 đơn vị, doanh nghiệp tham gia. Nhu cầu tuyển dụng tuyển sinh là 55.073 người. Số lao động được phỏng vấn là 22.340 lao động và số lao động được tuyển dụng lên tới
3: 7.832 lao động sau khi giảm mạnh vào ngày hôm qua, sáng nay giá vàng trong nước hạ tiếp 200.000 đồng trên lượng xuống mức thấp nhất hơn 3 tháng qua. Giá kim loại quý thế giới tiếp tục đà đi xuống là nguyên nhân của diễn biến trên. sáng sớm nay giá vàng thế giới giảm gần 30 đô la Mỹ trên một ounce xuống dưới mức là 1.740 đô la Mỹ trên một ounce cho do giá đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng mạnh. đến hơn 9 giờ giá giao dịch là 1.742 đô la Mỹ trên một ounce. Theo phân tích kỹ thuật, ngưỡng kháng cự trước mắt của giá vàng là 1.750 đô la Mỹ trên một ounce, sau đó là 1.771,5 đô la Mỹ trên một ounce, ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là 1.725 đô la Mỹ trên một ounce, kế đến là 1.700 đô la Mỹ trên một ounce. Tại thị trường trong nước, lúc hơn 9 giờ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, niêm yết giá vàng miếng SCC ở mức là 67,65 triệu đồng trên một lượng mua vào và 68,25 triệu đồng trên một lượng bán ra, giảm 200.000 đồng trên một lượng mỗi chiều so với cuối ngày hôm qua. Tập đoàn Phú Quý giảm 250.000 đồng trên một lượng chiều mua và 180.000 đồng trên một lượng chiều bán để là 67,6 triệu đồng trên một lượng mua vào và 68,22 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cùng xu hướng, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu để mức là 67,62 triệu đồng trên một lượng mua vào và 68,21 triệu đồng trên một lượng bán ra, thấp hơn cuối ngày liền trước là 240 đồng trên một lượng chiều mua và 180 đồng trên một lượng chiều bán. Đây là ngày thứ hai liên tiếp giá vàng đi xuống, bốc hơi tổng cộng khoảng 550 đồng trên một lượng Mức giá như hiện nay thấp nhất kể từ ngày 16 tháng 3. Giá vàng trong nước giảm chậm hơn giá thế giới. Vì vậy, chênh lệch giá giữa hai thị trường tăng lên mức khoảng 18,7 triệu đồng trên một lượng, thay vì mức là 18,1 triệu đồng trên một lượng hôm trước.
6: Trường Đại học Nguyễn Trãi, Cơ sở một, hai A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở hai, hai trăm sáu Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: không chín tám một chín hai bốn Website: đại học nguyễn trãi.edu.vn.
5: Hà Nội của tôi mỗi khi đông về gió sẽ lạnh ngào ngạt nỗi như năm tháng tan trong vòng tay ngần ngừ góc phố từng cây đèn đứng như đang mơ màng hà nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tóc em hà nội của tôi khi thu về lá rơi vào xao xao trong nắng yêu dấu kín con đường xưa đây trong môi mát để ai lẳng đứng yên trong đó là hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu xuân đời yêu từng do xao xa đó em bom giật trên mái phố yêu chiều tay chuông chùa bạc từng can sáng tạt theo trong hồn hoa hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ hà nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi vàng, sao sắc trong nắng xấu kín con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong nước nga hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu No, you- rơi vào xao xác trong nắng yêu xấu kinh con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời
0: FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tình trạng xâm hại trẻ em, trong đó chủ yếu là tình trạng bạo lực xâm hại tình dục diễn biến phức tạp. Để trẻ chủ động phòng tránh xâm hại trẻ em, các ngành đoàn thể trên địa bàn thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Tuy nhiên, công tác này vẫn cần có sự góp sức của gia đình, nhà trường và
8: toàn xã hội. Những năm gần đây, số vụ trẻ em bị xâm hại có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Đối tượng xâm hại trẻ em phần lớn là những người thân quen và cả người có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2021, cả nước có hơn 4.000 trẻ em bị xâm hại, trong đó có hơn 3.600 trẻ em là nữ. Thực tế, nhiều người chủ quan cho rằng sự việc này sẽ không xảy ra với con em mình bởi chẳng bao giờ họ để con chơi với người lạ. Tuy nhiên, nhiều trẻ bị xâm hại đều sống ở những gia đình có nền tảng giáo dục tốt hay học ở các ngôi trường tốt. Thậm chí có trường hợp trẻ lại bị chính những người quen biết ruột thịt của mình xâm hại. Chị Hoàng Thị Ly, quận Bắc Từ Liêm chia sẻ ý kiến. Trong thời gian gần đây thì
3: theo đài báo của đưa tin đấy thì là những cái vụ xâm hại trẻ em nó cực kỳ là nghiêm trọng. Không chỉ là với người lạ mà là những người thân quen những cái người mà con người mà không bao giờ có thể là giờ chúng ta nghĩ đến như là ông nội hay là bố với con, ông nội và cháu. Thì thực sự là em nghĩ cái vấn đề này nó rất là cấp thiết rồi Cái này cũng nó cũng một phần là do sự thiếu hiểu biết Tức là thiếu hiểu biết từ chính bản thân gia đình, bố mẹ Rồi đến cả các cháu nhỏ nữa Đấy có thể là có những cháu
8: mà bản thân mình đang bị xâm hại Nhưng mà cũng không biết đến Trước tình trạng trẻ em bị xâm hại Nhiều gia đình đã tự trang bị các kiến thức Cũng như dạy các em một số kỹ năng cơ bản để phòng chống bị xâm hại đặc biệt là xâm hại tình dục. Tuy nhiên, cách giáo dục này chỉ dừng lại ở mức giúp các em tiếp cận vấn đề mà chưa đi sâu về kỹ năng bảo vệ, phát hiện người xấu, người tốt. Để trẻ chủ động phòng tránh xâm hại cho trẻ, các ngành đoàn thể trên địa bàn thành phố đã chung tay triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Bà Nguyễn Mai Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận Hoàng Mai chia sẻ. "Thì Chúng tôi có các hoạt động hướng
9: tới đối tượng trẻ em, Chúng tôi đã tổ chức hội nghị tuyên truyền tại các trường về phòng chống xâm hại bạo lực học đường để cho các con có những cái nhận thức hiểu biết và trang bị những kỹ năng để xử lý những cái tình huống khi mà có những cái vấn đề về xâm hại tình dục, về bạo lực xảy ra. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tổ chức cái tọa đàm để để cho các con được trao đổi các thông tin để nói lên những cái tâm tư suy nghĩ vào từ đó thì giữa bố mẹ các con trong gia đình có cái sự thấu hiểu nhau hơn. Bên cạnh sự vào cuộc
8: của các cấp ngành, đoàn thể, việc phòng chống xâm hại trẻ em rất cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội. Cha mẹ nên thường xuyên dành thời gian trò chuyện, tâm sự, làm bạn với con cái, tạo cho các con điểm tựa vững chắc về tinh thần. Khi phát hiện con em mình có những dấu hiệu biểu hiện bị xâm hại, thì cha mẹ phải kịp thời lên tiếng, báo cáo với các cơ quan chức năng nhờ can thiệp giải quyết. Ông Lê Mạnh Toàn, trưởng phòng lao động Thường Bình Xã hội quận Hoàng Mai cho biết.
10: Xâm hại ở đây thì cũng không phải là, là, là nó có một loại hình xâm hại. Và mọi người thì thường hiểu khi nói đến xâm hại là xâm hại tình dục. Thế nhưng mà nó còn nhiều các cái xâm hại khác. Xâm hại về tâm lý, tinh thần, rồi xâm hại vấn đề về sức khỏe. Đấy, thế thì một mặt là truyền thông để người lớn ấy phải quan tâm đấy, Các ngành chức năng phải quan tâm Nhưng một cái đối tượng mà cũng không thể đấy, không quan tâm Đó là phải truyền thông đến trẻ em Để các cháu cũng phải có kỹ năng tự phòng ngừa đấy, Thì cái này là các nhà trường là vừa các cái hoạt động tập trung Rồi vừa là các cái hoạt động kết hợp thì cũng truyền thông rất tốt thì, thì trong cái thời gian vừa qua cũng như trong thời gian sắp tới thì chúng tôi tiếp tục này, phối hợp với các cái ngành ban chức năng rồi chính quyền các địa phương này, để tăng cường cái truyền thông này, rồi hướng dẫn các cái biện pháp hỗ trợ can thiệp này, để thực hiện tốt cái việc này.
8: Bản thân trẻ em có sự hạn chế trong nhận thức về các hình thức xâm hại. Vì vậy, nhất định phải có sự định hướng của người lớn và những hiểu biết nhất định mới giúp trẻ tránh bị xâm hại. Xã hội cần phải chung tay bảo vệ trẻ em để cho những thế hệ tương lai của đất nước được trưởng thành trong một môi trường an toàn.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại. 024 3773 6688 FM96 đồng, đồng hành
6: trên
7: mọi nẻo đường. đường.
3: Xin được quay trở lại với phần điểm tin. Thưa quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trửu Xuân Dũng, trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố năm 2022, đi kiểm tra công tác coi thi tại các điểm thi, trường trung học phổ thông Quang Trung Đống Đa, quận Đống Đa, trường trung học phổ thông nhân chính quận Thanh Xuân. Thực tế kiểm tra và nắm bắt tình hình thực tế tại các điểm thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trường Xuân Dũng đặc biệt lưu ý các điểm thi tiếp tục quán triệt, tới tất cả các thành viên về việc thực hiện nghiêm túc quy chế thi, tuyệt đối không chủ quan ở bất kỳ khâu nào. Trước mỗi buổi thi, cán bộ coi thi cần nhắc nhở thí sinh về các nội dung quan trọng trong quy chế thi, kịp thời phát hiện ngăn chặn không để thí sinh vi phạm quy chế thi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trừ Xuân Dũng yêu cầu Ban chỉ đạo thi các địa phương và các điểm thi tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình tại các điểm thi, xử lý tốt các tình huống nhằm giữ an toàn ở tất cả các khâu và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thí sinh.
2: Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn thành phố đã thành lập 699 đoàn thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm. Kết quả, các đoàn đã kiểm tra được 16.294 cơ sở kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm, thức ăn đường phố, v.v. Trong đó, số cơ sở đạt tiêu chuẩn là 13.328, chiếm tỷ lệ 81,8%. Ngoài ra, qua công tác kiểm tra, đã phát hiện 2.966 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, trong đó đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 1.140. 20 cơ sở với số tiền phạt là hơn 3,2 tỷ đồng. Đồng thời tịch thu giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của 39 cơ sở, đình chỉ 66 cơ sở và tiêu hủy 64 loại sản phẩm vi phạm của 524 cơ sở. Cùng với đó có 1.367 cơ sở bị nhắc nhở tại chỗ vì những lỗi tồn tại của người tham gia sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm như đeo khẩu trang trong suốt quá trình tiếp xúc với thực phẩm chưa đúng, không cắt móng tay, đeo đồ trang sức
3: khi chế biến thực phẩm. Sáng nay. Công an huyện Hoài Đức và cục quản lý thị trường Hà Nội đã cho biết vừa phối hợp kiểm tra phát hiện và thu giữ gần 1.200 chai nước rửa toilet nhãn hiệu OK, nhiều gói bìm bìm thành phẩm và nhiều hàng hóa khác có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó vào chiều 5 tháng 7, lực lượng liên ngành kiểm tra đổi xuất hộ kinh doanh Hiếu Việt Anh ở thôn chùa tổng, xã La Phủ, huyện Hoài Đức, do ông Nguyễn Hữu Thịnh làm chủ đã phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam cụ thể tổ công tác phát hiện tại khu vực đóng gói còn có 15 túi bim bim nguyên liệu trọng lượng 10 kg trên một túi không có nhãn mắc năm 000 chiếc vỏ túi đường bim bim 30 vỏ thùng các tông một máy hàn nhiệt không chỉ đóng gói bim bim cơ sở này còn đang bày bán ba bảy thùng kẹo lollipop ba bảy thùng kẹo có nhãn bằng tiếng nước ngoài lollipop 50 giây trên một thùng hai gói trên một giây. Khi kiểm tra, ông Nguyễn Nghịu Thịnh hoàn toàn không trình bày được tính năng, cách sử dụng, thành phần, hạn sử dụng cũng như không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm trên. Theo xác minh ban đầu của đoàn kiểm tra, số hàng hóa trên có dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu hàng hóa đã được bảo hộ tại Việt Nam. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên và tiếp tục xác minh làm rõ.
2: CBRI Việt Nam Tập đoàn kinh doanh dịch vụ bất động sản quốc tế CBRE cho biết, sau tháng đầu năm nay, thị trường bất động sản khu công nghiệp Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, hàng loạt dự án khu công nghiệp, kho xưởng, nhà máy được khởi công, nhu cầu thuê dần phục hồi, số lượng hỏi thuê đất công nghiệp và kho xưởng qua CBRE lần lượt tăng 10% và 7% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ lấp đầy trung bình các khu công nghiệp 5 tỉnh thành phố trọng điểm phía Bắc bao gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng đạt 78% giảm 2% theo năm do các khu công nghiệp mới đi vào hoạt động tại Bắc Ninh. Còn tại 4 tỉnh thành phố công nghiệp chính phía Nam, tỷ lệ lấp đầy đạt 92%. Giá thuê đất trung bình cũng ghi nhận sự tăng trưởng tại các thành phố công nghiệp chính với mức 5-12% tại khu vực phía Bắc và 8-13% tại khu vực phía Nam so với cùng kỳ năm ngoái. Theo CBRE Việt Nam, trong tương lai, với sự hoàn thiện của hệ thống hạ tầng, dự kiến nhu cầu trên thị trường bất động sản công nghiệp
3: tiếp tục tăng mạnh. Quý vị tân mến, quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, Kịch bản Trần Hằng, Thư ký Kim Dung, Kỹ thuật viên Bảo Tuấn, MC Bảo Trâm Thu Minh. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng giữ sóng và hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
5: cha đã góc phố nơi tôi hay về quá cho tôi quên tạm những vội vã. nghe anh em chuyện đời vui buồn cho tôi ly cha tranh bật nhiều đã giống như ký tùng năm tùng ba mong hôm nay đường không vui qua coi cùng tôi cha đã vỉa hè mấy chiếc ghế thớp bên ly cha ai bảo là không sáng Nghe anh nghêu ngao khúc ca đời vui là mấy. Vừa có những lúc đắng cay muốn quê đời bao nỗi tình toán, rồi tôi sẽ đến ngày gặp nhau. Hà Nội tràn đá bể hè, nhấp trên môi ly trà, tôi thấy tôi không nhỏ nhẹ yeah, và bon chen. Sắp nhau lại sao bình yên những phút nghĩ về mình. Yeah, yeah. Và thấy bao điều ta dường như đã. Truth is, I'm not Cho tôi thêm, thêm một ly trà đá, ý thương dẫn cho cô bạn tôi đang say mê ngồi buồn và chém gió, đến với nhau bằng những nụ cười. Anh thanh niên ngồi không yên từng đấy, chắc tôi nay có hẹn người yêu. Tôi dài đây một ly trà đá, cứ uống đi. Hà Nội không vui được đâu. Em yêu, cho xin một ly trà đá và vài điều vina. Hôm nay cả lục chưa một về nhà, muốn ngồi đây em hàng lá cà, nói chuyện đời, nói chuyện người, nó lung tôi đi đừng lăn cười đã xuống và ừ. cây là đổ, ừ. Gió, ừ. Gió mình trở thành ừ. trẻ đây còn uh. ừ. là phải đủ giá rất rẻ cho em và show uống tròn một ly trà tôm nam ba mong hôm nay đường không bụi quá có ai cùng tôi trà đá chưa mấy chiếc ghế thớp bên ly trà, ai bảo là không sáng nghe anh nghêu ngao khúc cả đời vui là mấy có những lúc đắng cay muốn quê đầy bao nỗi tình quán Của tôi sẽ đến ngày gặp nhau hà nội ừ. trà đã về hè nhấp trên mỗi ly trà, tôi thấy tôi không nhỏ nhẹ là bon tren Sao ngày lai sao bình yên như những phương nghĩ mình em Và thấy bao điều ta dường như đã quên, chuyện xưa chuyện hôm nay Vẫn những khi ta cùng nhau ngồi u... Một ly đi hương rừng cho cô bạn tôi đang xem mê ngồi buồn và chém gió đến với nhau bằng những nụ cười. Yeah. Anh thanh niên ngồi không yên từ nay chắc tối nay có hẹn người yêu. Tôi ra đây một ly trà đá cứ uống đi Hà Nội trà đá yeah.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, quận Hoàng Mai đã dành rất nhiều sự quan tâm trong lo đời sống cho trẻ em, nhất là đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để nhằm giúp đỡ các em được học tập vui chơi và tham gia vào các hoạt động xã hội.
6: Thưa quý vị và các bạn, quận Hoàng Mai đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực thể hiện sự quan tâm của các cấp ngành đối với thế hệ mầm non của đất nước. Với chủ đề Trung tay bảo vệ trẻ em, hay lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em, Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 ở Hoàng Mai nhằm tăng cường và nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị, gia đình và của chính các cháu trong việc thực hiện tốt luật trẻ em và phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em cho các cháu sống trong môi trường lành mạnh. Ông Lê Mạnh Toàn, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Hoàng Mai chia sẻ. Phòng cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân quận để xây dựng kế hoạch rồi
10: tổ chức cái lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em. Thế thì có kết hợp là vừa là tổ chức phát động tháng hành động của trẻ em để kết hợp với cái hội trại thiếu nhi để làm sao là tổ chức các cái hoạt động ngay từ ban đầu cho nó tưng bừng khi thế và để kết hợp truyền thông thứ nhất là truyền thông về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em phòng chống xâm hại trẻ em thế rồi là phát động trong các cấp các ngành các cơ quan đơn vị và mỗi người dân quan tâm đến trẻ em, đặc
6: biệt là các trẻ em khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Với mục tiêu thực hiện hiệu quả các quyền trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em được tham gia vào các vấn đề có liên quan đến trẻ em, để tất cả trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có một kỳ nghỉ hè an toàn lành mạnh và có cơ hội phát triển toàn diện. Dịp này, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, Hội Chữ Thập Đỏ Quận đã dành tặng tổng cộng 305 xuất quà với tổng số tiền 61 triệu đồng. Ngoài ra, Ngân hàng Việt Banh chi nhánh Trương Dương tặng 16 triệu đồng cho các trường về tham dự hội trại thiếu nhi quận Hoàng Mai năm 2022. và Ủy ban Nhân dân 14 trên 14 phường thuộc quận huy động các nguồn xã hội hóa, chung tay tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 14 phường, để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có được kỳ nghỉ hè vui tươi. Bà Nguyễn Thị Mai Anh Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàng Mai cho biết.
9: Đối với tháng 6 về tháng hành động về trẻ em thì chúng tôi có các hoạt động hướng tới đối tượng trẻ em. À, chúng tôi đã tổ chức à, hội nghị tuyên truyền tại các trường à, về phòng chống xâm hại, bạo lực học đường à, để cho các con có những cái nhận thức hiểu biết và trang bị những kỹ năng để xử lý những cái tình huống khi mà có những cái vấn đề về xâm hại tình dục, về bạo lực. Uh, xảy ra. Ngoài ra thì chúng tôi cũng uh, tổ chức cái tọa đàm uh, uh, để để cho các con được uh, trao đổi các thông tin, để nói lên những cái tâm tư suy nghĩ và từ đó thì uh, giữa bố mẹ các con trong gia đình có cái sự thấu hiểu nhau hơn uh, và đồng thời thì cũng có những cái chương trình để tặng quà để uh, hỗ trợ quan tâm tới các uh, trẻ em uh, có hoàn cảnh khó khăn.
6: Theo Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai, thời gian qua, quận luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, coi phát triển con người. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là chìa khóa thực hiện các mục tiêu phát triển của quận. Các hoạt động thu hút sự tham gia của trẻ em luôn được quan tâm. Hàng năm, hoạt động tháng hành động vì trẻ em và hội trại thiếu nhi đã trở thành hoạt động cao điểm có ý nghĩa không chỉ với trẻ em, mà với tất cả những người quan tâm đến trẻ em để các em được đón một mùa hè vui tươi, an toàn với nhiều hoạt động phong phú và bổ ích. Bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Định Công, quận Hoàng Mai cho biết:
9: Thực hiện cái kế hoạch của quận về chăm sóc trẻ em trong cái dịp hè cũng như là cái tháng hành động về trẻ em đối với cấp phường thì cũng tổ chức cùng với quận tham gia cái hội chạy hè của quận. Về tháng chăm sóc trẻ em thì phường cũng tổ chức hội trại và cũng tham gia và cũng được cũng được giải tại quận ngày ba tại quận. Còn đối với phường thì chúng tôi cũng triển khai kế hoạch tại phường đến các khu dân cư và các tổ dân phố. Thứ nhất là trong cái tháng hành động vì trẻ em thì, thì tổ chức các bác tổ chức khai mạc hè cho các cháu ở các khu dân cư.
6: Sự vào cuộc của các cấp ngành địa phương, sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể của mỗi gia đình góp phần mang đến cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận một môi trường sống an toàn lành mạnh, giúp các em có cơ hội để phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần.
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cùng đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
3: Quý vị thân mến, bây giờ xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với phần tin tức. Thưa quý vị, tại hội nghị sơ kết công tác ngoại giao kinh tế 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 diễn ra tại Hà Nội, các đại biểu đã nhất trí đánh giá công tác ngoại giao kinh tế từ đầu năm 2022 đến nay được triển khai toàn diện, đóng góp tích cực vào các thành tiệu nổi bật và các điểm sáng về phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bộ ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại cấp cao, trong đó ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, hợp tác về khoa học công nghệ, năng lượng, nông nghiệp, chuyển đổi số, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong quan hệ kinh tế với các nước, triển khai các sáng kiến liên kết kinh tế mới. Trước tình hình thế giới diễn biến phức tạp, công tác ngoại giao kinh tế bước sang giai đoạn mới. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị các đơn vị quan tâm đầu tư nguồn lực dự báo các khả năng đánh giá tác động đến Việt Nam để kiến nghị các giải pháp phù hợp, khả thi. Các hoạt động ngoại giao kinh tế cần được nhanh nhạy triển khai, bám sát các chủ trương định hướng và nhu cầu của đất nước phù hợp với thế mạnh của các đối tác địa bàn. Thảo luận tại hội nghị, các đại sứ trường cơ quan đại diện đánh giá kinh tế thế giới 6 tháng cuối năm tiếp tục hết sức khó khăn và nhiều rủi ro. Bối cảnh đó đặt ra nhiều thách thức, song cũng có những cơ hội có thể tận dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước các đại sứ trưởng cơ quan đại diện đề xuất nhiều biện pháp hoạt động cụ thể để đẩy mạnh hơn nữa công tác ngoại giao kinh tế của ngành ngoại giao trong 6 tháng cuối năm.
2: Tại hội thảo khoa học kiểm toán đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ ngày hôm qua, ông Nguyễn Hồng Long, phó trưởng ban Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp cho biết, thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty, mục đích để các doanh nghiệp tập trung hơn vào việc cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội, làm nòng cốt để kinh tế nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo của mình. Để kiểm toán các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ, theo ông Long, cần kiểm tra các doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa về việc kiểm toán giá trị doanh nghiệp, bao gồm các báo cáo kiểm toán do công ty kiểm toán độc lập thực hiện khi thực hiện kiểm toán giá trị doanh nghiệp bảo đảm được giá trị cao nhất của doanh nghiệp cần có quy định cụ thể về việc xác định giá trị lợi thế đất đai thương hiệu giá trị truyền thống quy định ngăn chặn gian lận vi phạm chính sách minh bạch công tác cổ phần hóa khẩn trương xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ với doanh nghiệp nhà nước tài sản nhà nước để kiểm soát giám sát thanh tra kiểm tra nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ
3: phần hóa Mới đây, Quận Cầu giấy đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra 30 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn quận về công tác an toàn vệ sinh lao động. Đoàn trực tiếp xuống thực tế cơ sở, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động như đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, hồ sơ nội quy, quy trình và biện pháp an toàn, số ghi biên bản kiểm tra, số ghi kiến nghị. Tại các doanh nghiệp, đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn Quy chuẩn, biện pháp an toàn đã ban hành, tình trạng an toàn vệ sinh của các máy, thiết bị nhà xưởng, kho tàng và nơi làm việc như, che chắn tại các vị trí nguy hiểm, độ tin cậy của các cơ cấu an toàn, chống nóng, chống bụi, chiếu sáng, thông gió, thoát nước. Việc sử dụng, bảo quản trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, phương tiện cấp cứu y tế, việc thực hiện các nội dung của kế hoạch an toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, đoàn cũng kiểm tra công tác quản lý, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và việc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại, kiến thức an toàn vệ sinh lao động, khả năng xử lý sự cố và sơ cứu cấp cứu của người lao động, việc chăm sóc sức khỏe người lao động, trách nhiệm quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động và phong trào quần chúng về an toàn vệ sinh lao động. Ngày hôm nay, Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An
2: đã thu hồi tài sản bị mất cấp là một chiếc xe lu tăng vật của một vụ trộm hy hữu từ tỉnh Nghệ An mang ra Hà Nội tiêu thụ. Trước đó, ngày 4 tháng 7, Công an xã Thanh Liên, huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An, Tiếp nhận đơn trình báo của một công ty trên địa bàn thành phố Vinh về việc khoảng tháng 2 năm 2022, công ty có để một chiếc xe lưu trị giá khoảng 150 triệu đồng tại khu vực xã Thanh Liên đến sáng ngày 4 tháng 7 qua kiểm tra phát hiện chiếc xe đã bị mất trộm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày 5 tháng 7, chỉ một ngày sau khi tiếp nhận tin báo, công an huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An đã bắt giữ hai đối tượng là Nam, sinh năm 2002-2004, đều trú tại huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận vào tháng 5 năm 2022 khi thấy chiếc xe lu để đã lâu tại công trường xã Thanh Liên nên lấy trộm rồi mang đi tiêu thụ tại Hà Nội và bán được số tiền 150 triệu đồng. Cơ quan công an đã thu hồi tài sản để trả lại bị hại
3: hơn năm bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một cơ sở ở huyện hoài đức vừa bị quản lý thị trường hà nội phát hiện và tạm giữ cụ thể đội quản lý thị trường số 24 đã bất ngờ kiểm tra cửa hàng kinh doanh của hộ kinh doanh phan thị nhàn tại xóm chùa tổng xã la phù huyện hoài đức thành phố hà nội tại đây đoàn kiểm tra phát hiện năm một chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất nhãn chữ bằng tiếng nước ngoài bà phan thị nhàn chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn theo quy định theo ghi nhận ban đầu số hàng hóa này bà nhàn mua trôi nổi trên thị trường về để bán kiếm lời hàng không có hóa đơn chứng từ Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh làm rõ. Theo lãnh đạo đội quản lý thị trường số 24, thời điểm Tết Trung Thu cận kề, thị trường bánh Trung Thu tiêu thụ mạnh. Chính vì vậy mà một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn đã nhập hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ về để bán nhằm kiếm lời. Đội sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, trong văn hóa ẩm thực Việt Nam từ
2: xa xưa, bên cạnh những món ăn sơn hào hải vị đắt tiền, hiếm có được dùng để cung tiến vua chúa, thì cũng có rất nhiều sản vật địa phương dân dã bình dị, thế nhưng không kém phần đặc sắc, đã được người dân lựa chọn làm sản vật cung tiến vua. Trong đó, cả dầm tương, món ăn dân dã mộc mạc nhưng chứa đựng nét quê tưởng như thất truyền ở Phúc Thọ, Hà Nội cũng là một
8: trong những sản vật như vậy. Thưa quý vị và các bạn, món cà rầm tương là một món ăn dân dã, truyền thống, gắn bó quen thuộc trong mỗi bữa ăn của người dân Việt Nam. Để lưu giữ hương vị đậm đà bản sắc ấy, thời gian qua, huyện Phúc Thọ đã xây dựng thương hiệu cà rầm tương để giới thiệu quảng bá đến du khách mọi miền, đồng thời tạo điều kiện cho nghề làm cà rầm tương của xã Tam Hiệp phát triển. Anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà rầm tương. Câu ca xưa mộc mạc mà thấm đẫm nghĩa tình trải qua bao tháng năm món ăn ấy vẫn trường tồn và không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của mọi gia đình xưa món cà dầm tương chỉ là một thức ăn kèm giản dị lưu giữ trong dân gian không phải món cao lương mỹ vị trong cùng vua chúa nhưng đến nay cùng với sự phát triển của thời đại xã hội có nhiều thay đổi món cà giản dị đã được xây dựng thương hiệu trở thành đặc sản vùng miền với hương vị riêng biệt đặc trưng của xã tam hiệp huyện phúc thọ vốn có truyền thống phát triển nghề làm cà dầm tương Ông Nguyễn Tiến Tiệp, cụm sáu xã Tam Hiệp vẫn đang lưu giữ phương pháp là món cà dầm tương từ thời các cụ để lại. Món cà dầm tương này đã có từ xa xưa và chủ yếu là các hộ gia đình giàu có trong làng mới làm. Bởi lẽ để làm ra một quả cà dầm tương ngon không chỉ cần kinh nghiệm, sự chăm chút, tỉ mỉ mà cần phải có điều kiện kinh tế. Không phải là vì loại cà làm có giá cao hay phải sử dụng nguyên liệu đắt tiền mà là để có được mẻ cà đặt đúng theo tiêu chuẩn cần sử dụng rất nhiều tương cho quá trình nén. Ông Nguyễn Tiến Tiệp chia sẻ:
11: Sau khi quả cà đã ép khô thật nết rồi đấy, sau đó mình nấu sạch cái tà vào tương, thì tự bản thân quả cà nó sẽ ăn tương trong là nó lớn lên. Nước tương thì nó ăn mà còn vã thì nó nhả. Đấy. Thì còn cái vã này nhả lại ra thì cả một cái chung kia cả. Một phần hai phần ba của nó là nước, còn một phần ba là mình thì mình chấm tất cả ăn ngoài là mình chấm nhưng khi cà nó chỉ ăn có cái nước trong thôi còn đâu thì nó nhà bã lại tại sao nó cứ lớn dần lên một năm nó lớn này sang năm hai năm ba năm bốn năm 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 đến lúc lớn lên nó sẽ tròn ro như là quả cà chua này này nó không còn muối nữa Đấy, nó lớn ăn tương nó lớn lên này, này, này. thái ra nó đỏ dõi ăn giòn tan kể cả năm năm ba năm cà lúc nào Ngâm trong tương như ăn vẫn giòn, mà cà ngon hay không quyết định là ở tương.
8: Theo đó, loại cà được chọn để làm cà dầm tương phải là cà bánh tẻ, không bị sâu, được chọn vào thời điểm tháng 2 khi đang rộn mùa. Sau khi tách núm, cà được rửa sạch, để ráo và đưa vào bước muối dưa. Ban đầu, người làm cà sẽ đặt một vốc to muối trắng lên trên núm mỗi quả cà, đến khi muối tan hoàn toàn thì nén lần một. Thời gian nén muối là 25 ngày. Sau thời gian nén với muối, cà được vớt ra rửa sạch, và lấy kim châm kín xung quanh để cho lượng muối ngấm trong cà sẽ tiết ra hết ở công đoạn nén lần hai. Lần này cà được đè nén với trọng lượng nặng để ép hết nước trong quả cà. đến khi quả đã nén kiệt nước thì sẽ được lau sạch và thả chìm trong vại tương. tương làm cà cũng phải là tương ngon, có màu vàng, vị đậm ngọt và thơm. thông thường cà dầm trong tương sau 6 tháng là có thể sử dụng được. thời gian cà dầm tương càng lâu thì càng đem lại chất lượng và giá trị kinh tế cho sản phẩm. Bà Nguyễn Thị Trịnh, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ
11: chia sẻ. là Phải mất ngon, phải mất nheo hoa làm đúng tiêu chuẩn của nó. Muối vừa tiêu chuẩn thì nó mới được ngon, được được nắng. Nó phải có 3-4 cái chế độ. Chứ còn nếu mình làm mà không được tương, không được ngon, không được nắng, không đủ mắm muối, không mất không vàng thì...
8: Cả tương không ngon đi ca nó không ngon món cà dầm tương bình dị là vậy nhưng chất chứa trong đó là bao công sức của người dân quê sự cầu kỳ khéo léo trong cách chế biến đã góp phần nâng cao chất lượng của sản phẩm để có một chum cà muối dầm tương đảm bảo chất lượng có khi phải nén hàng năm trời mới bán được ra thị trường bởi cà càng ngâm lâu nén chặt thì ăn càng giòn dai vị thêm đậm đà quả cà đạt chất lượng là khi vớt ra rửa sạch vẫn giữ được màu vàng óng bổ ra bên trong màu hồng nhạt thay miếng nhỏ không bị nát. Những quả cà thành phẩm đó khi bán có giá từ 30 đến 50.000 đồng trên một quả. Giá trị của cà cà muối đã được nâng lên rất nhiều so với quả cà ban đầu như bàn tay của người lao động. Ông Đỗ Trọng Đại, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ cho biết, vốn là món ăn dân dã thấm được bản sắc quê hương. Những năm gần đây, khi kinh tế phát triển, nhu cầu thưởng thức ẩm thực của người dân đang ngày càng cao, người xanh ăn bắt đầu chú ý tới cả rầm tương. Bởi vậy, nghề muối cà dầm tương ở Tam Hiệp có điều kiện để phát triển trở lại. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Tam Hiệp, huyện Tàn Xã có gần 10 hộ làm nghề muối cà dầm tương với mức thu nhập khá. Sản phẩm cà dầm tương Tam Hiệp đã có mặt ở một số siêu thị trên địa bàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác. Thậm chí, món ăn dân dã này còn theo cả những chuyến bay đi tới các nước xa xôi như Séc, Nga và Pháp
10: cái nghề làm cá dầm tương này nó đang cụm ở địa phương sẽ cố gắng phát huy duy trì để có cái sản phẩm mà truyền thống cũng như để có cái cầu ca giao tương ngữ từ xưa đến nay mà vẫn chuyển miệng nhau là đi xa ta nhớ cửa nhà như canh rau uống như cả dầm tương cá dầm tương là sản phẩm của tam hiệp còn rau muống tiến mua thì là ở ninh triều phúc thọ sơn chiều phúc thọ thì cái này thì trong thời gian tới thì chúng tôi địa phương sẽ tiếp tục là khuyến khích tuyên truyền khuyến khích các ông các bà có cái tay nghề đấy duy trì để bảo tồn được cái sản phẩm cà dầm tương ở trên địa bàn xã Đàm Hiệp cũng như thể ở thôn Nam nói riêng.
8: Hiện nay cơ sở sản xuất cà dầm tương của ông Tiệp và các hộ dân khác nhận được khá nhiều đơn hàng nên có thời điểm không có hàng để bán bởi muối cà dầm tương sớm nhất cũng phải một năm mới được ăn. Còn lại nếu để 2 đến 3 năm thì chất lượng càng thơm ngon và giá thành cũng đắt hơn. Nhận thấy tiềm năng phát triển của nghề, mới đây hội nông dân huyện Phúc Thọ đã đứng ra hỗ trợ địa phương thành lập tổ hội nghề nghiệp làm cà dầm tương do ông Tiệp làm tổ trưởng với gần 20 hội viên, trong đó ông Tiệp sẽ trực tiếp đứng ra đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật lành nghề cho các thành viên khác. Điều đáng mừng là huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ cũng định hướng phát triển cà dầm tương trở thành một trong những sản phẩm du lịch của địa phương đây sẽ là tiền đề quan trọng để nghề truyền thống này có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
7: Có
5: lúc anh vẫn thường nhớ về Ngày đầu tiên Nhau. mỗi sang anh bắt đầu một thói quen gửi cho em một song yêu thương thật nông nàn và giờ anh chợt nhớ phút nói tiếng yêu đầu nhớ mỗi em chiếc hô đầu tiên mùa yêu đầu tiên và giờ anh lại thấy vẫn đây những khi gần nhau những cái ôm thật chặt từ phía sau và anh yêu biết bao vòng tay nông ấm mỗi khi hẹn hò để hát cho em ngàn lời yêu và yêu và yêu em mãi mãi yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài và yêu mình em, chỉ mình em thôi Chẳng phải là một ai khác Yêu và đi cùng anh đến suốt kiếp Yêu và không rời xa đến cho đời Một đóa hương yêu ngọt ngào cho em Gần lại bên anh Mùa yêu đầu tiên anh vẫn thường nhớ về ngày đầu tiên đôi ta có nhau mỗi sang anh bắt đầu một thói què nhé yeah. gửi cho em một lời yêu thương thật đông đả và giờ anh chợt nhớ phun nói tiếng yêu đầu nhớ môi em chiến hồ đầu tiên mùa yêu đầu tiên yeah. uh, 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 uh. Và giờ anh lại thấy vẫn đây vẫn những khi gần nhau Những cái ôm thật chạy từ phía sau Rằng yêu em biết bao vòng tay đông ở mỗi khi hẹn hò Để hát cho em ngàn lời Yêu và yêu và yêu em mãi mãi Yêu và yêu và
11: yêu sẽ lâu
5: dài Và yêu mình em chỉ bên em thôi Chẳng phải là một ai khác Yêu và đi cùng anh để suốt kia Yêu và không rời xa đến cho đời. Một đoạn hương yêu ngọt ngào cho em Gần lại bên anh Mùa yêu đầu tiên chọn em chim mình chim mình anh cảm ơn em chọn no, no. em chọn em chọn em oh, chọn oh, 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 em chọn em chọn
7: em
5: chọn ¡Gracias!
2: Đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết, nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 96MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chúng tôi sẽ được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 3773 tám Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!